0: Vítejte při poslechu Yoga Dnes on Air. Svět jogy je plný nadšených učitelů, expertů, lektorů, kteří mají co říci, naučit, inspirovat a tím obohatit naši spirituální cestu. V podcastu Yoga Dnes, který jsme pro vás připravili společně se Zuzkou Klingrovou, si s těmito osobnostmi budeme povídat, abychom získali nové zkušenosti a znalosti. Jogová komunita Yoga Dnes je vnitřním vesmírem plným nadšení, Lásky, poznání a pochopení. Těšíme se na vás při poslechu podcastu. Váš tým Yoga Dnes.
1: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Yoga Dnes on Air a dnes můj příběh. Můj příběh a mým hostem je advokátka právnička Andreka Vaničková, která je spoluzakladatelkou firmy Bioorganika. Ahoj Andrejko. Ahoj Zuzko. Já jsem moc ráda, že jsi se stala hostem našeho podcastu Yoga Dneson Air a právě, že jsi se rozhodla a svolila, že povíš svůj příběh, protože si myslím, že tvůj příběh je opravdu velmi, velmi inspirativní. Já už jsem naznačila, že jsem majitelkou nebo spolumajitelkou, spoluzakladatelkou firmy Biorganika. Co je Biorganika?
2: Bioorganika je takový moje pátý dítě, i když se narodilo druhý v pořadí. Bioorganika je vlastně startup, který vznikl na mojí první mateřské, kdy jsme s kolegyněmi založili startup, který se věnoval čistě přírodní kosmetice. Našli jsme nádherný brand. V té době vlastně to vzniklo celé tak, že když se nám narodili děti, tak jsme začali vlastně sledovat složení kosmetiky. A já jsem byla poměrně v šoku z toho, co na sebe tak nějak jako dobrovolně mažeme. A jako advokát jsem měla takový jako analytické uvažování, tak jsem si dohledávala různé informace. No a zjistila jsem, že vlastně na svoje dítě tohle mazat nechci. U sebe jsem byla ještě tehdy tolerantní, používala jsem všechnu kosmetiku, co byla tady na trhu. Ideálně jsem kombinovala ty nejlepší brandy, co tu byly syntetické. Ale prostě u toho dítěte tam jsem vnímala, že, že, že potřebuju něco, co je čistý a přírodní. A do cesty mi vlastně vstoupil Inlight, absolutně čistá značka z Cornwallu. A vlastně tenkrát jsme ji objevili v Norimberku, kde je úžasný veletrh Biofach. Biofach, Biofest, teď si nezpomenu. Uh-huh. A tam vlastně jsme objevili úžasného tvůrce a potom tu kosmetiku. A protože já jsem v té době byla takový střelec, že jsem si objednala klidně kosmetiku z druhého konce světa, tak jsem najednou si objednala tady ten in a vyzkoušela jsem ho tehdy teda pro sebe. A Tehdy vlastně mě naprosto šokoval s tím, co s tou mojí pletí udělala. Já jsem měla poměrně velký předsudky ohledně fungování přírodní kosmetiky, tak nějak jsem měla tu důvěru spíš v ty opravdu syntetické technologie. vědecky, technologie, vývoj a teď najednou jsem si dala tohleto na obličej a udělalo to s mojí pletí neuvěřitelné věci. No a potom, když vlastně moje kamarádka, v té době jsme byli na mateřské, nad kočárkama, byli jsme, opravdu jsme si dali rok mateřské dovolené, tak vlastně tam měla velmi těžkou formu akné, ale opravdu taková ta zajizvení, zarudnutí, celá léta se na to léčila, zkoušeli i vlastně různé lékařské přípravky, všechny možný kosmetické procedury, chemický peeling je nic nezabíralo, a tady najednou vyzkoušela tohle a byl tam vidět obrovský progres. Samozřejmě u ní to trvalo nějaký čas, ale ten problém, který celý život vlastně měla, tak najednou zmizel. Mm-hmm. No a my jsme byli vlastně naprosto v šoku z toho, co, 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 co nám to přišlo do ruky. No a v té době teda nás jako napadlo, protože jsme samozřejmě byli workoholičky po roce rodičovské dovolené, tak jako co bychom ještě jako přitom dělali. dělali ano, ano, <laughs> tak jako nemoc, nemoc workoholiků a husákových dětí podle mě. Takže jsme si říkali, hele, máme, objevili jsme něco, co je naprosto úžasné. Pojďme to přivést do České republiky. Musím říct, že ta naivita, s kterou jsme to jako přivezeme něco neuvěřitelného. No jo, ale vlastně vy pak narážíte na to, že, to, že máte něco super, říkají vlastně úplně všechny značky a teď my jsme vlastně objevili brand, který je naprosto úžasný, ale nemá ten marketing. Takže vlastně tady jsme trošičku narazili, ale vlastně to potom se myslím přispělo k tomu, proč vlastně jsme se rozběhli jinak, proč je bioorganika jiná. A musím říct, že ještě vlastně v tom byl jako jeden zásadní moment, proč vlastně Najednou bylo to rozhodnutí, kdy já jsem opravdu nikdy netoužila potom jako prodávat kosmetiku, mě to nikdy nenapadlo, já jsem vždycky byla jenom ten uživatel, ale bylo to, že vlastně potom, co jsem vyzkoušela inline, tak jsme se sebrali s kolegyně, nebo tehdy ještě nebyla kolegyně a odjeli jsme do Cornwallu, kde se to vyrábí, kde je úžasný pan doktor Mariano Špěca, který neuvěřitelně ovlivnil následně můj život A my jsme viděli vlastně tu výrobu té kosmetiky, kde se to vyrábí z bylinek, maceruje se to několik týdnů až měsíců, neuvěřitelný vůně, takovej klid a do toho ten pan doktor Špěca, který je neuvěřitelně charizmatický člověk, tak vlastně v ten moment já jsem si uvědomila, že to je něco... Co je naprosto výjimečný. Uh-huh. A to byl, bych řekla, ten poslední hřebíček do toho, že jsem si říkala: pojďme do toho, pojďme zkusit vlastně to přivést do České republiky. Podotýkám, že to byl fakt ten rok 2012 13 V té době, vlastně tady v České republice, co se týče přírodní kosmetiky, tak ten trh byl Hauška. téměř. A, ano, byly vlastně takový ty velký brandy, který zase zaplať pámbu za ně, protože byly to takový ty průkopníci v té veškeré syntetice, ale moc toho tady nebylo. A navíc řada těch který tady byly, tak vlastně občas to byla taková služba, že naopak to třeba odradilo ty lidi a, a, a svědčilo to těm předsudkům, že ta přírodní kosmetika nefunguje. Takže my jsme věděli, že prostě teď tady přinášíme něco, co je naprosto srovnatelné s tou syntetikou. A to jsme vůbec netušili, jak vlastně to ovlivní nás, jak to ovlivní trh a co nám to všechno přinese do života. Takže musím říct, že Inlight byl ten spouštěčno a pak tak jsme přemýšleli, jak to uchopit. Pochopili jsme velmi brzy, že my vlastně nemůžeme mít jenom jeden brand. Navíc mě to dalo i hodně v tom, že jak jsme se začínali zajímat o ten světý kosmetiky, a já teda jsem právník, jak si říkala, nejsem chemik, v životě bych se do týhle role jako ani nestavila, ale jak jsem si ty věci začala zjišťovat, tak jsem si vlastně uvědomila, že nám ten trh říká trošku něco jiného, že nám občas jako zaslepí ty naše úvahy, řada těch věcí je velmi jako logických, když se nad tím jako zamyslíte a oprostíte od všech těch reklamních sloganů tak vlastně jsem si uvědomila, že jsem i spoustu věcí zjistila a proto mi vlastně i ten marketing, který jsme začali dělat, že jsme začali těm lidem snažit se předávat nějakou edukaci v tom smyslu, ať se zkusí zamyslet nad tím, že je důležité, co na sebe mažou, že v zásadě... A není to jenom o tom mazání. Vlastně, proto jsme se asi potkali i mě, <laughs> že ono to tak jako celistvě souvisí celkově s životním stylem a se všema možnýma rovinama. Takže takhle vznikla biorganika.
1: Určitě máš pravdu v tom, že ten rok 2012-2013 už ty lidi věděli, že by bylo fajn si dát pozor na to, co jim jaké potraviny mě ale pořád ta kosmetika, ať už je to tělová kosmetika, dekorativní kosmetika, konec konců, či mají nádobí nebo beru. Přesně tak, drogery. Tak, tak vlastně to bylo ve plenkách. Přesně tak. tak A
2: vlastně tam, já jsem měla vlastně původně, že jsem řešila, jako, že nechci to na to svoje dítě, mm-hmm. ale pak jsem si říkala vlastně, jednak mě přesvědčila samozřejmě ten inlight nejdřív jako tím, jak jako fungoval. Fungal. Jo, ale vlastně pak, když člověk vidí všechny ty souvislosti, že i ta čistota a ta přirozenost, kdy on je na bázi toho, že respektuje vaši přirozenost, tak v zásadě pochopíte i proč to funguje tak, jak to jako funguje. No, takže... Takhle vlastně to vzniklo, bioorganika vlastně název bioorganik, kdy Neský, vlastně...
1: To jsem vůbec, vidíš, to... Nevěděla, nejde, nejde napadlo, za ty ne. léta, ne, Bio <laughs> je v
2: češtině, organiky je vlastně zahraniční překlad, ono to má teda mm-hmm. více významů, ale my jsme to vlastně skloubili v tom Bio, protože vlastně i když v té době už tady byla přírodní kosmetika a i dneska je hodně, hodně brandů přírodních, tak my jsme vlastně chtěli jít dál v tom smyslu a v tom nás taky posunul ten pan doktor Špěca, že bychom, nebo preferujeme fakt brandy, které jsou z ekologického zemědělství, to znamená už od toho semínka se nepodílí vlastně na tom fatálním znečišťování je životního vlastnice. prostředí, jo, protože to málo kdo ví, ale prostě zemědělství je jedno z největších vlastně znečišťovatelů a proto vlastně my i ty jednotlivé složky, které do toho chceme, tak jsou v bio kvalitě a i ty produkty, a produkce a výroba hmm. a obaly, tak jsou ideálně prostě konceptně co nejšetrnější vůbec k přírodě. Filozofie pana doktora Kišpěci, že vlastně to všechno se projevuje v energii toho produktu.
1: Hmm. To má pravdu s tím souvisí. Souhlasím. To je důvod, proč třeba moje maminka není moc dobrý kuchař. Jo? A máme pro <laughs> <laughs> Ale. To jídlo vodní stejně chutná, protože to dělá s tou láskou. A to je stejný v, tady, v těch produktech, samozřejmě tam ta péče a láska je cítit. ta se vrátí zpátky. Andrejko, pojď trošku ještě v minulosti zpátky. <tavěk> <tavěk> ne tolik. <tavěk> a pojď zpátky do té advokátní kanceláře. Uh, jaký byl tvůj život před biorganikou? Uh, možná ještě, jestli chceš před prvním těhotenstvím? Uh, v zásadě byl takový, bych řekla,
2: klasický v tom smyslu, že jsem studovala nějakým způsobem, protože mi to dobře povídalo, dobře psalo, tak se mi podařilo dostat na právnickou fakultu. Přiznám se, že představa moje o advokátní profesi byla zhruba na úrovni tehdejšího seriálu Ellie McDealové, ke <laughs> které mě taky někteří <laughs> přirovnávali.
1: To je pravda. To je pravda uh, si ano,
2: realita je jako... Maličko jiná tady v Čechách. Každopádně vlastně jsem vystudovala. Po státnicích jsem hned následující den úplně takovou jakoby nenáhodou vlítla do advokátního světa. To znamená, zvolila jsem po právnické fakultě advokaci. Po zhruba roce jsem šla do opravdu jako velký kanceláře, kde vlastně podle mě pochopili, že husákovo dítě, který umí psát, který umí mluvit, je ideální dítě na to opravdu. Jako Tam budeme od rána do večera. Makat, <laughs> jo, protože já to, co jsem dřív považovala za svou obrovskou výhodu, že jsem jako multifunkční, mám vlastně opravdu ne, nepustím tu věc, dokud ji nedodělám, tak vlastně to tenkrát strašně vyhovovalo a ta profese byla velmi zajímavá. Já nemůžu říct, že mě nebavila. My jsme opravdu dělali, já jsem byla litigační právní, takže jsem dělala soudní spory arbitráže, fakt i mezinárodní takže arbitráže, boj, boj přesně <laughs> tak, takže uh, jako ta práce byla určitě zajímavá, měla jsem i možnost pracovat fakt jako se špičkovýma kolegama ve špičkových týmech, ale uh, a myslím si i, že mi to šlo, jo, uh-huh. opravdu si mi vytáhla, já jsem to dotáhla až na senior právníka tam uh, ve firmě, která byla víceméně. Takže jsem vlastně
1: byla úspěšná v uh, té advokaci a v tom právním světě,
2: je to o tom, Přiž jaký je nahoru. to prisma, Žila jsem nahoru, jo. Jo. co je, já si taky myslím, co je dobrý právník, bych řekla, těch prismat je strašně moc. Určitě, určitě. Nemusí to moc souviset třeba s morálkou a tak podobně, ale <laughs> úspěšný právník, který ten, který vyhrává ty spory asi mm-hmm. touhle optikou a tam my jsme byli poměrně úspěšní. Na druhou stranu se přiznám, že vlastně já jsem v tomhle jela fakt jako pět let. Uh-huh. A tam vlastně opravdu jsme fungovali způsobem, že já, když jsem měla volný víkend, o tom jsme se vlastně bavili, uh-huh. že já jsem jela, jela, jedu i v krizi obrovsky a pak jsem měla ten volný víkend a odpadla jsem s obrovskou bolestí hlavy, uh-huh. protože to tělo vlastně najednou vidělo, že nejde pracovat, tak se jako uvolnilo a najednou asi jako začalo Řešit vnímat, problém. že vlastně ti někde něco bolí. Jo? Uh-huh. Já vlastně jsem měla tím tělem, nebo tím duchem, jsem obrovsky táhla to tělo, nebo prostě uh-huh. tou psychikou, tím, tou vůlí. No a pak vlastně, když to bylo pět let, tehdy se ještě moc nemluvilo o nějakém syndromu vyhoření, já si myslím, že jsem se dostala na nějakou hranu toho a tehdy já jsem vlastně měla přijmout jako velkou arbitráž a třeba měsíc předtím sko- jsme skončili velkou arbitráž a já jsem v té době byla zamilovaná a teď nějak jako jsem si vlastně uvědomila, že když tu arbitráž přijmu, takže vlastně asi ten vztah se jako nerozvine a myslím si, že už mě tenkrát tíkaly trošku jako biologický hodiny v tom smyslu, mě bylo nějakých přes třicet, jedna, a 30, uh, že ne, že bych chtěla hned to dítě, ale že jsem si říkala, že možná tenhle vztah by jako k tomu jednou mohl vést, na
1: tom prostě pracovat. Pracovat, mm-hmm. pracovat,
2: A druhá, jako zpětně si myslím, že to bylo snad po první životě, kdy jsem poslechla svou jako intuici. Mm-hmm. I zpětně mi to řekla řada lidí, když jsem byla u jako alternativců, tak mi říkali, hele to byl moment, ty jsi vlastně jsi jako zachránila život, protože je pravda že při tom, jak já jsem byla jako zabejčená, při, kdybych bývala přijala tu arbitráž, na který se tam pomalu oddělali potom jiní kolegové a chlapy prostě stokilový, tak já si myslím, že bych fakt možná skončila někde na nějakých kapačkách. Mm. Nemůžu to jako tvrdit, že by to tak bylo, ale jak se znám, tak já to bych skvělý, asi...
1: To nemusela.
2: Takže takhle jsem vlastně potom opustila tu kancelář a v zásadě velmi záhy jsme si otevřeli s jinými bývalými kolegy kancelář vlastní, kde už jsme si teda nastavili režim trošičku jiný, ale já už jsem tam potom pak po nějaký době zase už to směřovala k té rodině. Takže si
1: odtěhotněla? No, já, my jsme byli vlastně neplodní, Aha. My jsme nám to, Aha. Nám to nešlo. A když si mluvila, pardon, když si to vrátíte na začátek, tak Andrejka říkala, že má i s biorganikou pět dětí. Divná neplodnost. Ano, ano. My jsme v zásadě se nějaký
2: čas snažili o miminkou. Tady vlastně jako IVF business bych řekla, tak vlastně v momentě kdy do, do roka jako se nezadaří, tak vlastně už vlítnete do systému. Já jsem v té době takhle fungovala, že mi řekli, asi by bylo dobré, aby vám někdo pomohl. Takže v zásadě jsme i absolvovali nějak, nějaká jako umělá oplodnění neúspěšně. No a pak v nějaký moment jsem najednou zjistila, že jsem otěhotněla přirozeným způsobem. Uhum. Takže musím říct, že i zpětně vlastně Uh, jsem dostala spoustu uh, odpovědí na to, proč tomu tak asi jako bylo a myslím, že to souviselo i s tím mým tehdejším uvažováním. To už bylo yeah. potom i o setkání s tebou a o tom, že potom u těch dalších dětí jsem viděla, že není důvod, proč bych jako neotěhotněla a jenom tenhle mindset si myslím pomohl tomu, že
0: Co jsme to
2: pak
1: otěhotněli vícekrát, než jsme vůbec plánovali. <laughs> já, já jenom tady takovou suvku uh, Andrejka vždycky říká No a teď už jako odstavím, přestanu kojit a potom se do toho pustím. A přišla SMS, jsem tě <laughs> A tak to to šlo podle šest let pro <laughs> sobě. Takže skutečně Andrejka je maminkou čtyř nádherných zdravých dětí. Kolik jim je, Andrejko? Ta
2: nejstarší, což je vlastně Karolinka. té je 11 a popravdě ona byla vlastně tím, Vlastně prvním impulzem biorganika, a nejenom biorganika, ale i toho nějaký cestě mojí z toho drsného právníka do profese, kterou dělám dneska, do věcí, které dělám dneska, do toho, jak jako dneska vnímám svět. Takže to je změnila. Ona mě změnila a myslím si, že to má hodně maminek, že uh-huh. když jsem jako otěhotněla a porodila, tak moje představa byla prostě za tři měsíce začnu docházet do kanceláře a ale jak se narodila, teď jsem viděla ten zázrak toho jako zrození, teď jsem, vidíte ten zázrak vlastně pod rukava, tak jsem si tak říkala jako a uteče mě něco v té kanceláře uh-huh. a chci to, takže tam jsme si vlastně pak dali v opravdu, uh, i z, ty ostatní kolegyně mají taky tenkrát podobný případy workaholičky, akorát v jiných jako profesích, tak jsme si opravdu dali ten rok s těma kočárama a užívali jsme si.
1: No, no jo, ale ty si mezi tím hledala právě tu jinou práci. <laughs> ano, ano,
2: nebo si hledala, ona mě je těžko říct, jak to je, jako, jak moc to ovlivňuje my. Tak jak tě znám,
1: tak trošku. <laughs> jsem to musela trošku, trošku naproti. to naproti, přesně tak. Tak, tak. No a potom vlastně přišla druhá holčička,
2: ano, to byla Esterka.
1: Ty kolik?
2: Esterce je šest, už je to prvňačka. Potom si Karolinka přála pod stromeček miminko. Tak se a manžel mý... na ne? Ano. A já jsem jí začala vysvětlovat, hele, Karolínko, jako Ježíšek nenosí dětičky pod stromeček. Načež jsem těsně před Vánoce matre zjistila, že nám Ježíšek... Že nosí. Že nosí. <laughs> v tom procesu všichni děti ve školce u Karolinky přáli pod stromeček děťátko. <laughs> a jenom ona ho dostala. <laughs> jenom ona ho dostala. Uh, takže nám přišel do té naší holčičí bandy úžasnej, úžasnej kluk a jsem na něj stra- za něj strašně ráda.
1: Tumé kolik?
2: Uh, Štěpánkovi jsou 4,5. 4,5 půl Strašně letí. A pak se stala nehoda, která se normálně stává jako v 18. Nám se stala teda ve 40. A sice uh, čekali jsme a máme dneska úžasnou, krásnou, ruka půl starou Andulku, která je neuvěřitelná bytost i z toho důvodu, že ví, že už je čtvrtá takže je hodně jako Protože Už
1: i ty jsi vyklidněná. Protože samozřejmě workaholic a pyta je spokojená, když má hodně práce. Ano, Což čtyři děti a firma, která je plná úžasných značek, samozřejmě je a tu to uspokojí. Pojďme, Andrejko k tomu. Takže můžeme se shodnout na tom, že tvoje první dcera byla jakýmsi aha momentem který ti ukázal jinou cestu. Tak. Se, ale já vím, že když jsme se potkali, už existoval, nebo už jste představovali v Čechách InLight, už vláka kája na světě, tak ty jsi pořád ještě byla v té advokaci. Přesně tak. Co bylo tím opravdovým impulzem k tomu, kdy jsi řekla, já už nikdy nechci vkročit do právní nebo advokátní kanceláře
2: to teď bude znít, <laughs> jakože o tomu budu mluvit ošklivě, o té advokacie, což není pravda, ale uh, on to byl vývoj, byla uh-huh. to obrovská cesta, uh, bylo to, asi bych řekla, souviselo to jako s vícero věcma. Já, když jsem vlastně se dala do světa kosmetiky, tak já jsem musela trošičku jako kousnout i to svoje ego a i to okolí okolo sebe, protože já tady paní advokátka a teď jdu tady prodávat kosmetiku. A my jsme teda opravdu i ty začátky měli o tom, že jsme navštěvovali ty veletrhy, osobně jsme tam ty věci ukazovali. Takže z pohledu bych řekla společenského, jako downgrade, jako maličko, ale. Já se přiznám, že vlastně najednou já jsem v sobě objevila něco, co jsem nikdy nestudovala, co mě bavilo. Když jsem byla malá, tak jsem strašně ráda psala příběhy a teď najednou, jak jsme přivezli ten poklad a pak ty poklady další, tak uh, oni neměli za sebou ten marketing. Mm. A my vlastně ten přístup, který jsme měli, je, že jsme začali ty diamanty ukazovat vlastně našima očima. Mm. Ja, to byly surové diamanty a my jsme fakt začali uh, ty příběhy vyprávět, začali jsme ukazovat, začali jsme tvořit videa a já jsem se vlastně našla v tom, že ten kreativní prostor a, a tenhle ten jako typ práce mě vlastně uspokuje mnohem víc, že mi dává daleko větší svobodu a já jsem pak po určité době a asi neumím říct úplně ten zlom, protože já jsem v na cestě nějaký. Mm-hmm. Uh, a... Ale
1: nechodíš do advokátní a právě nechodí. do
2: <laughs> Protože já jsem si pak vlastně přiznala, že i když mi ta profese celkem jako by šla, tak vlastně mě nedělala vnitřně šťastnou. Jo? Mm-hmm. Já jsem vlastně byla ten, když děláte soudní spory, tak vy jste ten, který. To jsou průšvihy většinou, no. že? Jako v zásadě. Jinak
1: Tam <laughs> asi nepůjde. Ano, ano.
2: A vlastně teď vy jste ten face, a zatím jsou ty příběhy, ty klienti, který prostě stojí na nějaké straně. A teď vlastně uh, je velmi těžký. A myslím si, že možná jako ženy jakoliv můžou být velmi schopný právničky, i lepší právničky, nebo jako uh-huh. lepší, jo, velmi schopný právničky. Tak já, já alespoň já, jsem neuměla asi bych řekla, odfiltrovat ty lidské věci uh-huh. okolo. Ty příběhy, že bych to nechala, jakože bych to nenosila domů. Jasně. A vlastně to tak jako prosakovalo a přiznám se, že vlastně pak některé věci tam sice pokrfejs, ale pak vlastně o tom přemýšlíte, je to správně, není to správně, tak vlastně mě asi nedělalo. Dobře, i to, i to konfliktní prostředí mm. neustále ve střehu, neustále prostě přemýšlíte, udělala jsem to dobře, neudělala jsem to ovlivnější. chce to, to
1: ostrýlok ty
2: chce, ostrý uh, chce to i to, že vlastně. To jsem taky přemýšlela, že jedna z věcí, kterou mi přinesla by že mě při, přineslo obrovskou svobodu to, že můžu říkat věci na rovinu, že nejsem mm-hmm. žádná diplomacie, že prostě opravdu radši řeknu věci na rovinu popravně.
1: Tohle funguje, tohle nefunguje
2: Tak ty, ty, ty advokaci, vy tam prostě stojíte předtím klientem, ten klient je za vámi a vy teď tam před tím soucem, a tam to takhle nefunguje. Tam, tam vlastně, už
1: krasobruslit. Ano,
2: tam musím krasobruslit, tam musím vyprávět ten příběh prismatem, který svědčí tomu
1: vašemu a, klientovi. A, a když takhle jako o tom mluvíš, tak no. já si vždycky vzpomenu na ten film v advokát, který je uh-huh. Al Pacino uh-huh. Kino Reeves uh-huh. a tam je podle mě ten konflikt vlastně hrozně hezky naznačený, uh-huh. že on jako kluk z vesnice čistá dušech hájí ty své klienty a vlastně postupně třeba zjišťuje, mm. že ta pravda je třeba někde trochu jinde. Je to a tak. Jen, o, tak to je to, o čem ty vlastně mluvíš, ten většiný konflikt. Uh,
2: já jsem nedávno viděla nějaký článek, shodou okolností ho sdílel kolega advokát a mě to vlastně jako strašně zarazilo, že fakta jsou jenom jedna. Mm-hmm. Mě z úst advokáta tohle přijde jako velmi úsměvný, jo? protože součástí advokátní práce je vlastně, je to vždycky o prisma, tu nahlížení na ta fakta, jak je vyložíte, jak, jo? jak poskládáte ten příběh, když něco vynecháte, jo? tak samozřejmě ten, ta mozaika je ve finále jiná. Jo? Zpohledu... Prostě tak, tak to takže, takže fakta nejsou jenom jedna, podle mého názoru. Ani v té tý...
1: kosmetice? Nebo... To mě oh, právě zajímá, protože no. ty už si na to trošku na, 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 no. nahlídla, na no. už jsi na to naznačila, že vlastně uh, bio, organik, ale že vlastně je to taková trochu hra se slovy, že ne vždycky všechno je... Tak, jak, tak, tak, uh, tak jak to, je to, to je jako velmi
2: zajímavý téma. Shodou okolností jsem ty dva dny zpátky, jsme měli takový uh, meeting, kde jsme potkali se s influencery, podotýkám s influencerama, který nás používají uh-huh. a vlastně přišli oni k nám a jsou to dneska už naši přátelé a vlastně pomáhají nám vlastně uh, i s tím, aby by organika produkty se dostaly k lidem. A tam vlastně jsme i otevřeli téma, že málo kdo si uvědomuje, uh, jak moc nás ovlivňuje systém a jak moc nás ovlivňuje, Kosmetický průmysl, uh-huh. kdy od malička vlastně taková mozaika, kdy vy vlastně ten celý úplně nevnímáte. Od malička slyšíte nějaké reklamy, uh, slyšíte vlastně čtete časopisy, a teď vlastně jsou vám předkládány nějaký, nějak, nějaké vzory. Uh, pak je tam trošku jakoby s, po, i strach jo, u opalování, uh-huh. prostě jako Ježíš, když se nenamažete, tak to je průšvih a podobně. A vlastně tohle všechno nás strašným způsobem ovlivňuje. Uh-huh. My jsme třeba teď připravili jeden projekt, který je. Taková srdcovka a strašně to zarezonovalo, zarezonovalo vlastně i na trhu, kdy vlastně děláme workshop pro maminky s dcerama, protože já si myslím, že největší tlak, největší tlak je tady v tom teenage věku, kdy ty holčičky se jako stávají těma ženama. Uhum. A teď vlastně se začnou objevovat ty pupínky. A teď vode však vidíte ty modré vodičky a prostě máš pupínek, tak to je jako špatně, ale tady máš naštěstí ten kosmetický průmysl, který ti ho jako vyřeší. Uhum. A potom samozřejmě pozor, jako to, že máš teď, ten make-up, teda ten pupínek, tady máme make-up, mi to zakrém, všechno nemusíš se vůbec bát. Máš je tak no, jít na no. party. A když si, víte, když si uvědomíš, jak tě vlastně uhum. tohle jako ovlivňuje, jak vlastně ty se v tomhle tom citlivém věku najednou přestaneš cítit dost dobrá. Uh, teď vlastně neumíš si představit, že by si vylezla bez make-upu, jo? já vlastně jsem měla přesně tohle já bych ani k popelnici, já jsem se nahodila uh, nevím, co jsem používala ale <laughs> jako <laughs> uh, já si ještě pamatuju, že kožařka nám dávala takovej jak se to jmenou, oranžová tubička to, to ono, byla? T- no to nebyl, Dermakol, je zna, značka. Tu ale t- t-
1: on tenkrát se to jmenila, tady ta tuba Dermakol A pak z toho vznikla. No, no
2: a oni to vlastně nějak... Všude to. bylo to
1: v oranžový. Oranžový, no, no, no. Já myslím, značka.
2: že to bylo jiný, že Dermakol je česká, česká značka, to aby jsme se nedotkli, ale, ale vím přesně, o čem mluvíš. Jo, no. jo, jo. Ale co jsem chtěla říct, že vlastně tady se jako a, a popravdě zatím je jediný cíl, a to sice prodat, jo. Ten kosmetický hmm. průmysl je obrovský. A teď vlastně naformuje si tu holčičku. vente si ty tutoriály, které jsou na Reels, kde ta holčička takhle třikrát máchne. My jsme si z toho teď udělali srandu s Ester, že třikrát, třikrát máchnete štěcem a najednou tam je prostě ta dokonalá, sexy plastová žena. sexy žena. A tej holce je třináct. Předtím je Poměr, je to hezká holka, bez make-upu, krásná a prostě teď najednou uh, vlastně úplně jako šok. A já teď nechci kritizovat to, že by se ženy neměly malovat, ale uh, vlastně tady Smíru. se to zvrhlo. Zvrhlo mm. se to do toho, že vlastně uh, máme projektnost té svoji tvář, že vlastně vy si přetváříte se do někoho jiného a myslím si, že to neovlivňuje jenom to, že se teda líčíte a utrácíte peníze za všechny ty nezbytné kosmetické nutnosti, mm. ale hlavně, vy vlastně znám holky, který mají partnera a než ráno stane, tak se jdou nalíčit. Jo, to je, to je ano, ano, jako jsou. A myslím si, že těch lidí není úplně málo. A to je prostě strašně jako smutný. To je smutná. No. Takže my jsme chtěli a vlastně ten workshop co děláme, protože my jsme si to dělali nejdřív sami pro sebe, asi dvakrát jsme to Tak měli. Když
1: máš 30, že jo, no. ano. Abukaž ano. <laughs> si nebyla, ale
2: Esterka to je velký jakoby, fanda velký kosmetické. fanda kosmetický a ta už od malička. Uh, já se nemám čím namalovat, protože mě to vždycky někde zmizí. A, uh, a vlastně cílem toho bylo i. Jednak strávit s tou dcerou čas. Uh-huh. Není cílem ji naučit se tam líčit, v žádném případě, ale vlastně ještě v době, kdy ještě než je pod tím tlakem, tak vlastně jí povědět tady u té alternativě, vysvětlit jí, že pupínek je v pořádku, má ho každý. Potom vysvětlit jí, že vlastně ano, teď začne i nějaké líčení, mohou si to vlastně vyzkoušet. Máme tam takovou tu první část, kdy vlastně my těm holčičkám, ty maminky, tak děláme to ošetření. Podotýkám, že to je tím in který je absolutně čistý, takže to může i na úplně méně. je
1: důležité zmínit, že vlastně. I ta kosmetika, dekorativní. Ano, pokud... ano,
2: to je náš úžasný další brand skityček. No, <laughs> já, já vím. <laughs> Zují. A vlastně, uh, m, za mě zrovna ta dekorativka je poměrně v tom teenage věku taky velký zlo, protože ty holčičky, když se začnou objevovat ty pupínky, které jsou přirozeným vývojem hormonální bouře, rostou prostě v ženy. A teď vlastně první, co udělají, že opravdu vezmou ten syntetický make-up, dají si ho na ten obličej, tak uh, to spouští jediný. Vlastně Nemě. se to zaciklí. Hmm. Jo, vy vlastně zaplácnete pokošku, pokoškary, může detoxikovat, pupinky se prostě množejí, takže vlastně i tímhle si ten kosmetický průmysl tak jako vyrábí tu potenciální klientku, protože ona opravdu se pak necítí dobře, když má ty pupinky, když všechny ty vzory, které ukazujeme, ty pupinky nemají. Tože to, že to no je víc, výsledek.
1: To samozřejmě generuje další další nákupy, že? protože když Co mám pupinky, tak, tak musí mít tady ten, ano, krém, a ano. tady tenhle octovičko a tady ano. tuhle masku ano. a tak dále, tak dále. Takže my si tam s těma holčičkama
2: nejdřív je to fakt jako takový relaxační, že oni si lehnou a my vlastně jim děláme s Inlight pod vedením vlastně úžasný Janičky Galečkový, tak děláme takové ošetření, ona na ně mluví, popisuje jim vlastně, co obsahuje ta syntetická kosmetika, protože to samozřejmě oni nevidíte třeba ta informace, která se ke mně dostala až po tom prvním dítěti, ale rozhodně jsem to nikdy předtím ani netušila a potom je taková hravá fáze a tam vlastně se dozvídají hodně maminky jako jak si vybírat make-up a podobně a teď to spolu zkoušej a teď ty holčičky malou ty maminky nebo mm-hmm. se malou sami, teď opravdu je, je to takový jako interaktivní a hlavně je to fakt jako krásný čas efektivní, vědomý, strávený s tou dcerou kterou jsme si fakt jako užili ať už ty holčičky měli jsme tam jako ideálně to asi teenage, ale když máte šikovnou sedmiletou, která
1: prostě jako by chce, tak i, i říkám ta Esther tam normálně jako mm-hmm. Tat je šest, jsme říkali. A mně to přišlo jako právě moc hezký projekt, protože spousta maminek nemá ten čas na ty holčičky tímhletím způsobem a vlastně třeba ani nemají ty znalosti na to, aby ty holčičce vysvětlili, co je vlastně ta správná cesta a co se v jejím těle odehrává tu chvíli, kdy se začnou objevovat ty pupínky. A
2: oni budou samozřejmě pod tím tlakem žijou ve světě, mm-hmm. ve kterým žijou, ty spolužačky se v různém věku začínají líčit, takže oni, já se nedělám iluze, že jako ve 100% to podchytíme, ale vlastně myslím si, že je dobře, že, že dostanou tu informaci a že s tím nějakým způsobem budou, budou můžou pracovat. můžou se k ní vrátit, můžou, můžou vyzkoušet, jak
1: bude fungovat. Přesně tak. Modrá vodička, Já
2: si myslím, že my jsme se i k tomu vlastně dopracovali v důsledku toho, že jak jsme 8 let na trhu, mm-hmm. tak nám se ty klientky, který vlastně si zamilovali Inlight a on si tak jako přitahuje ty klientky a celebrity nám to úžasně přitahuje, tak vlastně oni nám... Starnou. Uh, Oni nám porodili a mají už ty holčičky v nějakém tom věku, takže vlastně i oni si najednou u sebe uvědomili, možná mnohdy taky zbořili ty předsudky, že i pro ty holčičky už nechtějí to, co nabízí ten běžný trh.
1: A Andriko... Já vím, že hodně cestuješ a že se inspiruješ v zahraničí a vnímáš třeba v tom nějaký rozdíl mezi Českou republikou a třeba, nevím, Spojenými státy nebo vůbec... Eh, Hele, tady bych, eh, bych to... se asi vymýšlela, tady bych spíš jako usuzovala. spíš tvůj pocit. Já nechci, aby si tady, protože je Andrejka, právník, tak to já to miluju, <laughs> protože to mám podobně. Na všechno musí mít důkaz. je to jenom... Já se ptám tvůj subjektivní pocit.
2: Hele... Já si myslím pocitově, že čím víc na západ, tím to možná bude horší. Teda. Jo, je to tak. Ale neusuzuje na to z cestování. Já si přiznám, mm-hmm. že my jsme teď dva roky, jako no většina lidí nemoc nebyli. nebyli. <laughs> uh, ale myslím si, že to je jako všude podobný a když vlastně vidím třeba teď jako na Netflixu spousta z nás mm-hmm. byla a vidím ty vzory, které jsou tam třeba jako vy předkládané,
1: mm-hmm. tak si myslím, že to je velmi, velmi podobné. Je to velmi podobný. Mm-hmm. Uh, já vím, že třeba uh, v Americe, když jdeš, já nevím do uh, drogerie, tak on jsou koncipovány ty drogerie jinak, že jo? Tak už dneska tam vidíš sekci, která je vyloženě vyhrazená. Myslíš si, že třeba u nás... K tomu taky dojdem, že bude vlastně takto vyhrát? Uh, já sekce. myslím,
2: že už jsme jako velmi na dobré cestě. Já jsem myslela, že ten dotaz směřovala ty pinejři, ale je pravdou, že vlastně uh-huh. m- my, když jsme začínali s bioorganika, tak si myslím, že opravdu uh, ten trh s tím přírodní a biokosmetikou byl úplně jako v plenkách. Už za těch 8 let teď je tady spoustu jako krásných nových brandů, vyrábí se i řada hezkých uh-huh. přírodních značek. Uh, já se přiznám, že my se k tomu stavíme tak, že vlastně je to dobře nevnímáme to jako konkurenci mm-hmm. v tom smyslu, že vlastně pořád ten trh je velký a samozřejmě ne každý si asi může dovolit in light a plus v zásadě ten trh s tím, furt s tou mainstreamovou kosmetikou je, je obrovský a čím víc mm-hmm. se podaří vlastně ty přírodní kosmetiky nebo utrhnout z toho, z toho kusu koláče toho mainstreamu tím líp, nejenom pro ty lidi ale i pro životní prostředí. Určitě. Jo. A, a navíc máš... jsou zatím úžasné lidi. Musím říct, že fakt jako to jsem poznala některý jako lidi, co jsou za čes Značkama, nebo to tak většinou zatím bývají fakt lidi, kteří mají nějaký přesah a vnímají takovou sváh. Mm-hmm.
1: Určitě. Když mluvíš o tom životním prostředí, tak já vím, a ono tě to vlastně čeká v neděli, že organika sází stromy. Já právě miluji značky, které sázejí stromy, ať už jsou to organové stromy, nebo lípy, je to úplně jedno. Takže mně se líbí právě tady ta vaše myšlenka, že že chodíte sázet No To děláme podle mě asi třetí nebo čtvrtý rok. To si myslím, že určitě
2: čtvrtý. No a <laughs> že, no, určitě vlastně covid nám to tak všechno zkreslil ty <laughs> roky a já vlastně a tam taky do určitý míry to vlastně tam byly vlastně dvě historky. Jedna, že my vlastně jezdíme do toho kormolu, nebo jezdili jsme hodně za panem doktorem Špěcou a on v určitý moment on má neuvěřitelnou schopnost, on, on jako nekáže ale baví se s tebou v rozhovoru. A on ti tak jako zase je to semínko v té hlavě. A vlastně třeba po dvou, třech měsících na, po návratu z Kornulu, tak vlastně tehdy my jsme měli jako rozhovor na téma ekologie, kdy řekněme si otevřeně: to téma se komunikuje, akorát uh, dost lidí je k tomu jako slepých a hluchých, protože když se teda kácí nějaký prales uh, v Amazonii, tak vlastně, jak se mě to týká, že. Jo? To je to daleko? Je to ne? daleko, <laughs> přesně tak. Uh, přiznám se, že ještě jeden moment uvědomění vlastně manžel, lítá. je to hobby jeho, není to jeho profese, vlastně menším letadlem. A popravdě, když lítáte nad tou Českou republikou a vidíte, jak ty lesy mizejí, mizej, plus ještě teda, když vidíte ty naše, když přeletíte kamkoliv do zahraničí, tak ty políčka krásně diverzifikovaný. A my tady ty lány, které jsou úplně žlutý. 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 Buď jsou žlutý, že tam je ta řepka, anebo jsou žlutý, protože jsou úplně suchý. A teď mm. vlastně jako já si myslím, že za těch x let, vlastně co lítáme, tak je tam vidět obrovský jako progres, ten progres cesta k horšímu, mm-hmm. opravdu je to i vidět, no a on vlastně tenkrát to tak jako naťuk a, a vlastně já jsem o tom začala přemýšlet a teď asi z pohledu i tý mámy těch dětí jsem si říkala že jo, já vlastně nechci, aby ty děti potom uh, neměli tu přírodu měli nemohli, tu planinu, měli já. tu planinu a, a ten progres je fakt jako velikej, mm. je to z toho vzduchu obrovský vidět takže my jsme vlastně začali přemýšlet nad tím, jak přispět. Dneska vlastně už taky ty, ty stromy je to relativně může mnoho lidí jako sázet a je to úplně úžasná aktivita, nejenom, že přispíváte, ale zároveň vlastně jako přispíváte planetě, ale je to úžasné si to i vyzkoušet, zasadit ten strom. Původně dcera se myslela, že budeme sázet semínka. Jo? Jo. <laughs> My jsme byli pak tak sedření, protože jsme sázali samozřejmě už, už jako větší stromečky, št. takže to bylo poměrně i náročný takže i vlastně vidíte, že když děláte nějakou dobrou věc, tak ale musí se i máknout. Není to jenom o tom, že třeba vydám peníze z peněženky. A já si pamatuju, že tenhle nápad se zrodil, já jsem fotila fotku, kde vlastně my jsme sázeli bylinky a holky měly vlastně takhle v ruce nějakou jako bylinku A vypadala jako stromeček a říkám, já to je krásná fotka, si to vyfotím. A teď vlastně tak jsem říkala, Ježiš, vlastně tohle by bylo, proč ne? A my jsme do toho zapojili vlastně i jako veřejnost, kdy jsme část vlastně výtěžku dávali, skládali a sázali jsme potom ty stromy.
1: Mně se právě líbí, protože samozřejmě já podporuju to sázení těch stromů, ale jak říkáš, není to o tom poslat ty peníze a... Snad se to jako stane. Mně se právě líbí, že ty sama vlastně, protože možná seš ten perfekcionista, ta pyta, ten právník, tak ty potom ty peníze vezmeš Skutečně jdeš nakoupit ty stromy, nebo společně samozřejmě s odborníky nakoupíš ty stromy a dohlídneš si na to, že ty stromy jsou zasazeny. Zasadíš si je. <laughs> <laughs>
2: Pěkně si díry vykopeš a je to opravdu poměrně Co... jako zajímavý proces, ty, toho so zasázení mm-hmm. těch stromů, že vlastně i pracujete v týmech, takže třeba i mm-hmm. jako teambuilding building aktivita, jako velká sranda. My vždycky, když sázíme, tak je pokud možno to nejhorší počasí, takže opravdu tam ještě do toho mrzneme, teď tam běhají tě... ty děti, ano. <laughs>
1: Instagramu Biorganiky a vždycky, no. když si říkám, že bude určitě... Teď sázíme v neděli. Tak Andrejka desázet Takže
2: teď v neděli bude určitě moc hezký počasí.
1: Takže si naplánujete nějakou pěknou praxi, když uvidíte, že Andrejka desázet stromy na Instagramu Biorganiky. Andrejko, ty jsi tady naznačila takovou zajímavou věc, a, a že... Pilot. Manžel je pilot, on není povolání, pilot. Je to má to jako hobby, není ano. to jeho povolání. A ty si vlastně si taky dělala ty pilotní zkoušky, nebo jak se to říká? Přesně tak. Já vím, že tvoje těhotenství do toho... Uh, Hodilo to zase, vidle. Ne? Přesně tak. Ty to nedodělala, ano. ale lítáte. A mně právě přijde úplně geniálně, protože jako upřímně... A čtyři děti a dva dospělí, šest letenek už je docela...
2: Raketa. To už, je to tak?
1: To už máte celou řadu ve větším letadle. Je to to tak. A
2: už se nemůžeme rozmnožovat, protože už víc dětí
1: se nám nevejde. <laughs> <laughs> Takže vlastně je to hezký, že můžete letět na dovolenou... Um, aby neměli teda
2: tady posluchači představu, že máme doma Boeing nebo něco ne, ne, takové, ne, ne. tak máme ma, malé letadílko a popravdě to, co, na co jsem si já dělala piloťák, bylo vlastně ultra lehký letadlo mm-hmm. dvoumístný uh, a to vzniklo tak nějak, že mě na to samozřejmě zbalil manžel, jakože oh. to že je <laughs> a to a Rodeška si pamatuju první rande, kdy já tak jako jsem lezla do toho letadla a říkám hele, ale jako když se mě bude na záchod tak co a uh, on vlastně říká: Há, neboj to jsme prostě jako do pár minut jsme na, na zemi. A, to, a teď jsme letěli na to první rande. Kam jste letěli? A, a hele, to lítáš jako po České republice. Ale fakt úplně všude. Jo, jo. Všude se za chvíli a teď mě ukazoval, my jsme tenkrát letěli na Šumavu a i Krumov jsme vzali, tak jsme obludli to ta No, nádhera. No, ale mě už se právě tělo čurat na tom prvním rande se jako nepřiznáte, že už jsem vám se vám chce čura, takže jsem jako řekla, že už se mi chce jako fakt, když už to bylo to. A on furt se kochal a kochal, takže z toho mám jako hluboký zážitek, jak jsem teda naprvčila kde z toho letadla a rovnou prostě jsem tam pod křídlem musela jakoby na právě uprostřed čuvavských lesů na záchod. Takže, takže tak, ale uh, manžel to má jako hobby. Uh, já jsem to vlastně nějaký čas s ním poměrně hodně sdílela. Uh, proto jsem se tehdy rozhodla i si ten udělat. Uh, myslím si, že pro ně je to obrovský taky má jako náročnou profesi, takže vlastně tam nemůžete myslet moc na nic jiného. tam se fakt jako kocháte, soustředíte, i když on se moc ale tak jako k tomu útralehkým musíte jako věnovat tu pozornost hmm. tomu řízení, takže vlastně to bylo jako takový bych řekla,
1: to, co já mám vyhozen, tak to mám vítání. A když naznačíš <laughs> jogu, <laughs> uh, jak vlastně joga ovlivnila celou tady tu tvoji cestu? Obro, jak... obrovsky, no jak vlastně se dostala do tvýho života? No, úplně, ale vlastně ve finále asi přirozeně. Já jsem
2: původně atlet, běhala jsem 800 1500 metrů, jsem byla v reprezentaci, no prostě jako... Perfektionická. Přesně tak, před dvoj advokáta byla atletika, za kterou jsem vděčná, jsem zážitky a spoustu přátel. a kralovná sport. Ano, uh, tak vlastně... Uh, jsem ze dne na den skončila a vlítla jsem do té advokacie. Takže vlastně z velmi aktivního sportovce najednou vlastně jsem v kanceláři seděla těch 12 hodin a to tělo prostě... I víc. I víc no. Ten, ten první rok ne, ten první rok ne, ale potom v té velké jo uh, A teď najednou to tělo, uh, z, jako, který bylo zvyklý na něco, tak se totálně zbořilo. A mm. samozřejmě do toho, nejenom, že vás všechno bolí, ale prostě bolesti hlavy, že jo, takže nejlepší uh, přítel jako a růžový prášek, že jo, a to a já jsem vlastně pak v té době vlastně přišel trend takzvané power yogi. Žeho? To byla vlastně jako první, bych řekla, komerční, nebo jo, pro, od... pro veřejnost určitě, yoga. by
1: určitě. A to je cesta pro tak, spoustu lidí. Tak.
2: A mě vlastně, taky já do té doby furt jsem potřeba ten výkon, no to je jako yoga, a to, ale šla jsem na to a teď najednou jsem uviděla, mě to vlastně, mě ta power yoga za mě, a potom jsem chodila na horkou jogu, tak vlastně, tu dobu toho mýho výkonu, tak mě vlastně umožnilo vlastně to fyzicky přežít. A já jsem vlastně v té době od toho chtěla primárně tu fyzickou konstituci prostě udržet ty záda, já jsem vlastně ani na té atletice jsem neudělala to, co vlastně s tou jogou, s těma zádama. A tak jako postupně potom s těma dětma, tak najednou jsem začala chtít jako víc od té jogy, že vlastně to fyzicky pro mě bylo sekundární, v nějaký moment i bych řekla hodně ustoupilo, že vlastně dneska vnímám ten balans, že mně přijde, že je důležitý i to fyzický, i vlastně tu, tu další stránku, kdy mě začaly vyhovovat ta dechová cvičení, meditace, zase prostě in light, jo, který on, on tě, vás vede jako sám k sobě, takže to zastavení se mm. ne, že vlastně dřív do té doby, když prostě si řekla, že se máme prostě soustředit na dech a představovat si mu více, tak já už jsem věděla, co budu dělat s dítětem važit. a vařit, vařit ne, to, to jsem až tak úplně, vařím, ale nejsem jako to maminka, prostě. <laughs>
1: Možná to bude tím, že mě to až tak nebaví, tak ten výsledek Chápu. potom tomu odpovídá, ale ale právě ty tvoje děti to nevnímají, víš, to jsem chtěla na no, svou maminku no. naznačit, že i když jako pro většinu lidí tam není ten pokrm snů, ta tak, mana, tak. ten božský pokrm, tak pro ně to vlastně je ten božský pokrm, protože jsi to pro ně udělala z <laughs> No a
2: uh, vlastně. Uh, Začala jsem od jogi chtít opravdu hmm. i tu stránku další. Mimo jiné, vlastně, myslím si, že plus-minus té době jsme se uh, potkali uh-huh. na první tiskové konferenci biorganika uh-huh. tenkrát, vtipné. Zase
1: in-light.
0: <laughs> ano,
2: zase in představovali jsme tehdy in A uh, takže vlastně jsem i začala docházet k tobě. Byla jsem potom vlastně na svatý Kateřině, uh-huh. kde jsem absolvovala yoga víkend, včetně vlastně stravy a všeho a vlastně strašně... A pak si a
1: tak jsem
2: ho otěhotněla. Pak no, to já takhle <laughs> s tak Kateřinou <leska>, mám.
1: <laughs> Takže Andrejka je opatrná právě s návštěvou Kateřiny, ano. protože by určitě nechtěla mít teda šestý dítě, pátý Bioorganika a šestý ano, ano. další dítě. Ona jsem
2: říkala právě, že měsíc poté, co jsem byla naposledy v Kateřině, tak jsem otěhotněla právě s Aničkou, takže se říkala, teďko musíme to nějak vymyslet.
1: Opatrně. Možná Andrejku přihlásíme na nějakou přednášku o tom kontrolovaném početí. Já, já, já. Mě se tak. taky
2: lidi ptali, jako jestli víme, jak to jako vzniká to dítě, že teda jako se to dá ovlivnit. Já se přiznám, že se vlastně v souvislosti s tím, jak jsem začal začala zajímat o to, co na sebe má co jím, začal jsem se věnovat celkově nějakému přístupu k životu, tak samozřejmě antikoncepce mě jako ne. Brala jsem mi leta letoucí a přiznám se, že to je určitě věc, kterou svým dcerám teda nedopřeju, protože to dneska považuji taky mm. za jeden z velkých, velkých vítězství marketingu, farmacie, ale ne úplně prospěšný jako pro nás, mm. jako pro ženy.
1: U, nejenom pro ženy a přírodu, o tom bychom si mohli tak, povídat, a nebo o tom <laughs> a, protože s Andrejkou se dá povídat hodiny a hodiny a to, to vlastně mluvila jenom o Inlightu a ne o těch ostatních úžasných značkách, které Biorganika k nám do Čech při, přiváží a dodává a naznačila moji oblíbené Zui, což určitě... Uděláme to takto. Pokud vás prostě ty značky zajímají, pokud vás zajímá uh, věci ohledně toho, co skutečně je bio a organik, uh, tak zajděte na nějakou přednášku Andrejky a vůbec firmy Bioorganika, protože by ten podcast dělal určitě více než dvě hodiny. Nebo Instagram vlastně, nebo kde Instagram, my se snažíme no. o
2: edukaci, nebo v rámci vlastně máme nádherný ateliér uh, po sochaři Kavkovi vlastně na Ořechovce, kde vlastně právě je možnost si dojít ty věci vyzkoušet. Jedno z témat bych přece jenom zmínila, to je to opalování, který teď mm. začíná být jakoby, uh, aktuální, protože přiznám se, že když jsem se začala zajímat o složení, tak to opalování mě naprosto jako šokovalo. Uh, u toho jsem přesvědčená, že nám tady teda tři čtvrtě trhu trošku jako přes ten strach uh, tu pravdu říká výrazně jinak, že vlastně my se tady bojíme sluníčka, a sluníčko přináší prostě obrovské benefity. Potřebujeme vitamin D. Vitamín
1: D. přesně v Ajurvedě je vlastně pro vátu a kafu je slunění terapii. Přesně tak. Pro pitu ne. Pro pitu je to koupel v měsíčním světle. Mm-hmm. Tak jenom, aby se <laughs> trošku se vrátili zpátky k těm východním naukávům. No. Takže určitě sledujte uh, fir, uh, Instagram firmy Biorganika a já doporučuji zajít opravdu do toho mm-hmm. ateliáru a ty věci si osahat. Nicméně, uh, mým zvykem je hostům položit tři otázky a závěr. A tak nejsou domluvené. <laughs> Žádný z hostů neví, na co se zeptám. A já nechci, Andrejko, aby si o tom moc přemýšlela, což mm-hmm. v tom případě vím, že ty odpovíš hned. Prostě odpověď to, co tě první napadne. Jo? Mm-hmm. Tak si, te, jsi připravená. Jsem připravená. A, ty si naznačila, že a, moc necestovala si teď kvůli covidu a tak, ale kdyby neexistoval žádný covid, žádný omezení, kam by si se chtěla podívat a proč? To vím úplně přesně. Mongolsko, aktuálně. Je to nějak jako země, která ke mně hodně, hodně
2: promlouvá. Měla jsem úplně takový náhodný setkání s člověkem, který tam cestuje a vyprávěl mi právě o té čisté přírodě, ta tam možnost i navštívit třeba klášter, vlastně stát se součástí těch mnichů, ale... Ještě chci, chci dodat, že zvažuji, že tam pojedu jako sama. Uh-huh. Uh, Ta je jedna z věcí, na kterou jsem za ty léta přišla, že čas do času je opravdu dobře. Je vlastně sama na dovolenou, věnovat se fakt sama sobě, nezdílet to ani s kámoškou, byť jsou sebe lepší, ale opravdu promlouvat potom sama se sebou. Takže tohle je věc, kterou rozhodně uskutečním. Nemůžu to teď udělat ještě andulce, kterou kojím, ale až to trošičku půjde a až já si dovolím ji opustit a ona mě nechá, tak rozhodně vyrážím tam.
1: A, takže Mongolsko. A druhá otázka. <laughs> Je nějaká věc, kterou třeba o tobě nikdo neví, kterou děláš ráda a vlastně si to nikdy třeba v žádném rozhovoru nezmínila a jsi ochotná nám ji sdělit? Ty přemýšlím, co ráda dělám a co jsem nikdy nikomu neřekla. Ale nebo nena... možná to o tobě není úplně známý.
2: Strašně ráda čtu, ale to není nic, jako, a já mám na to dost času, jak bych Ej, chtěla. Je a všichni mi říkají, jako, a kdy teda čteš, jenomže mě když jako něco chytí, nějaká knížka, tak prostě jedu v noci, anebo potom, když jsme na dovolen, tak se snažím, tak jako jedním okem hlídám to dítě a to.
1: Takže já, já teda něco prozradím, jo? Ty stojíš za Instagramem. Ty ano. natáčíš, ano. ty děláš ano. ty grafické věci. <laughs> to je pravda, Andrejka je hrozně skromná tady v tom, ale uh, vemte si, že je to právník, no. je to advokát, není to marketing. Ale to
2: o mě asi ví, já takhle, já nevystupuji moc jako na tvář, uh, protože nějak jako ne- nemám úplně potřebu, nemyslím si, že to je uh-huh. úplně moje cesta, ale vlastně historicky, když jsme začali s Instagramem a já jsem viděla historička, a říkám, hele, to je vlastně docela dobrý, to byl vlastně takový podcast prostřednictvím storička, jsme vlastně tenkrát vlastně postavili a pak jsem měla zpětnou vazbu, že je to vlastně tenhle formát jako baví, takže ano, Instagram uh, dělám, dělám vlastně stříhám si klipy, dělám si filmy namlouvám si to je to, co jsem chtěla no, slyšet <laughs> ale zas na druhou stranu, já říkám uh, ten svět těch sociálních sítí přiznám se, já se něm hodně dlouho a dneska jako je to pro mě profese, přiznám se, že vnímám spoustu těch zákoutí, které tam jsou, které nejsou úplně dobře, takže já už jako pro osobní účely Instagram pro mě už ne. A mám to fakt jako profesně a samozřejmě do
1: budoucna bych tohle zrovna chtěla předat. Jo, ale mě právě přišlo pro mě geniální to, jak jsi se naučila čiž to není tvoje profese, dneska se to samozřejmě studuje tady ty věci ne, je, a jak bravurně si to zvládne. Prokletí multifunkčních
2: lidí. Ono to je na druhou stranu super, že si to všechno zvládne, to udělat sám, asi rychleji, než jako normálně jsou na to potřeba týmy a teď my jsme schopní, fakt mám přitahu i lidi, kteří opravdu jsou multifunkční a v špičkových těch profesích. A na druhou stranu prostě pak fakt, to je zase super pro ten biznis, ale zase mě to bere ten čas, který bych měla být se sebou, měla být s těma dětmi. Takže
1: má to Určitě, ale přijde mi to zajímavý <laughs> <laughs> poslední otázka. Ano. Bez čeho nikdy nevídeš ven? Co máš vždycky sebou, když tě potkám? Tak vždycky vím, že Andrejka má v kabelce nebo v kapse. Nebo... Mm-hmm.
2: No, tak jako to tě nebude nebo žádná sofistikovaná odpět, je to ten mobil, protože já musím být neustále v kontaktu, řeším logistiku s dětma, protože Aha. mám každý teda ideálně, nemám úplně každý na jiném místě, ale minimálně skoro. Skoro, skoro. Takže, takže je to ten mobil. A mm. mimo jiné je to teda jedna z těch věcí, to třeba v tom mongolsku mít jako úplně nechci, nevím, jestli to jako půjde. Ale mimo jiný když jsem byla u tebe vlastně na kateřině. Tenkrát jsem právě byla, by byla vyčerpaná a ty jsi vždycky u toho, když já už se tím vyčerpám, až na dolů. ústa a vždycky jsi ten, kdo mě kopne do zadku, abych teda uh, opravdu myslela na sebe a jela, ať už na kateřinu nebo jsem. Já
1: to nedělám fyzicky. Ne, ne. ne. Obrazně, a, obrazně. Ale, uh, je pravda, že vždycky tě potkám v tom okamžiku, kdy, a vidím, uh, že je za minutu dvanáct. No. A taky jsem několikrát, bych řekla, zachránila život mm. při tom posledním těhotenství, si myslím, to bylo, že... To si myslím bylo, že bylo i za vteřinu 12.
2: No, no to vlastně jsem se sebrala, odjela jsem mm. týden před porodem do přírody sama úplně, protože jsem říkala jinak... A i tak byl samozřejmě, porod byl velmi jako dramatický a tam přesně jako říkám, moje čtvrtá dcera přišla proto, aby mě jako workoholika zastavila.
1: Koničně, vidíte... Daří mě? se jí Konečně, částečně, někde. ale. Tak. Je yeah, Andrej, aby nemusel vejít Pejska, pejska, vám. pejska. Jo, to je pravda. No, tak Ty jsi to mě inspirovala já... tady. Jo, jo, to já řeknu teda, že opravdu funguje. No, je to prostě jako další dítě, ale trošku v jiném. A ještě tě vytáhnu do té přírody. Jo, že? to, jo, to, jo. To musím říct, že když Balu odešel, tak já jsem se potkala s jednou kamarádkou, s kterou jsem se, bývalou klientkou, s kterou jsem se nevěděla třeba 12 let. Možná 10, 12, 10, nevím. A ona právě taky přišla, vlastně o a pak říká: Já jsem sice měla to dítě, který bylo byly třeba tři roky, ale já jsem se musela pořídit psa, protože ten režim, který dává ten pes, mm-hmm. je úplně jiný než režim, který dává dítě. Přesně. Jedno, tak. dvě. Tři a styr. čtyři. <laughs> Andrejko, já moc děkuji za krásný, inspirativní povídání a uh, poslední věc, kterou bych chtěla, protože nás možná poslouchá někdo, kdo třeba nedělá v advokaci, nedělá uh-huh. právník, ale dělá práci, kdy má, třeba stojí před stejným uh-huh. rozhodnutím, jako ty, Je něco, co by si na závěr chtěla říct? Uh, myslím si, že
2: uh, často vlastně nám nějaký vzorce říkají, že uh, prostě jsme něco vystudovali, nebo jsme dobří v nějaký profesi a proto je to pro nás ta správná cesta. A já si myslím, že nejdůležitější je dát si sama sobě ten prostor a říct si, že vlastně uh, jestli jsem v tom šťastná. Jo, Samozřejmě někdy můžete mít ekonomickou situaci, že to úplně nedovoluje. Na druhou stranu dost často podle, vás, podle mě vás uh, jako odradí už to jenom, že nechcete ani maličko vystoupit z té komfortní zóny. Uhum. Chápu to, matka samoživitelka, tam asi samozřejmě se to realizuje hůř, jo. Uhum. Ale myslím si, že často uh, 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 to realizovat si ten svůj sen uh, a být šťastná, tak zastaví relativně uh, jakoby hloupost, jo, nebo prostě mm-hmm. opravdu ten vzorec zasazený mm-hmm. od tou společností, mm-hmm. jo, takže vlastně, pokud jako ten sen máte, tak minimálně bych určitě si dala ten čas na to, si to rozmyslet, zkusit se, jako je to moje cesta a pak prostě, pokud to není vyloženě úplně sebevražedný skok, tak prostě skočit a, a, to, a zkusit to. Jo, protože i i pro mě tehdy já jsem takhle, nešla jsem, opravdu jsem nemusela jakoby řešit, že bych prostě ze dne na den přišla o nějaký příjem nebo podobně, ale určitý vykročení z toho a říkám část kolegů z advokacie tak jako koukalo, ale normálně část mě fakt překvapilo, protože ty kluci byly taky, bych řekla, už téměř na prahu nějakého vyhoření, že mi říkal, hele a víš, že ti rozumím? A pak někteří přišli, hle, a kdyby měla někde pro mě, tak já si A znám advokáty, kteří dneska pasou ovce. Jo? Prostě ta profese je extrémně náročná týka z toho manažeru. Takže já, jako za mě prostě dejte si ten čas, zkuste si říct, co chcete vy, ne to, co vám řekli jiní, že byste měla dělat to, čemu jste vystudovala. A ještě doporučím jako jednu věc. Jo? No, možná je to někdy těžké, to udělat sama pro sebe. Pro mě... Uh, zase, jo, prostě husákoho dítě. Já potřebuju nějakou další motivaci. A pro mě tou motivaci jsou ty moje dcery. Mm-hmm. Aby vlastně i, a syn, i oni viděli. A syn, a, syn, a, syn, a syn. Ale vlastně ty dcery budou zrcadlit to moje pojetí té ženskosti, víš? Jako, že, mm-hmm. že, uh, přesně si říkám, když jsem stržená, říkám, ty jo, já jim ukazuju, že ta máma prostě může tady být soumar, který je prostě vyřízený a zvládá to, i když už prostě nemůže. Takže vlastně to, jestli si chcete jako realizovat ty sny, tak zkuste se na to koukat i tím, že tím děláte vlastně strašně moc dobře pro, tu, pro toho svého potomka, pro tu mm-hmm. uh, dceru,
1: syna. Takže, mm-hmm.
2: Asi tohle bych, jako, to, ale jinak, že bych měla nějaký jako návod na to, jak to udělat dobře. To asi nejde.
1: To nejde, každý jsme jiný. Přesně tak, každý máme jiný ten příběh a ty jsi zmínila samozřejmě nějaký finanční zázemí, o čemž ta jogová filozofie mluví jako o Arta, mm-hmm. že to je ten zdroj pro to, abych mohl dělat to poslání dharma. Přesně Takže tak. Takže určitě někdy neznamená nutně, že ne, třeba kdyby Andrejka uh, zůstala částečně v advokaci, aby měla uh-huh. ty, to Arta, ty peníze, tu podporu finanční na to, aby mohla se věnovat. Uh, já jsem to taky měla, já jsem měla to přechodný období a vlastně ten moment, kdy jsem to jakoby ukončila je, že
2: jsem vlastně si už neuměla představit, že bych se vrátila do toho prostředí těch jako sporů soudních a kdy vlastně mě pohotila ta práce, ta kreativní, která... A ono už to začalo
1: generovat samo potom Arta. Tak. Tak. Ta finanční zdravé, tak. aby vlastně si mohla prohlubovat a tak. přivážet další další tak. informace, produkty a značky, které jdou tou správnou cestou k, co pro nás i pro přírodu. Přesně tak. Já moc děkuji za krásné povídání. Jej. Doufám, že <laughs> si nebyla naposledy mým hostem, protože určitě uh, přijde spousta otázek a dotazů na, to, na ten svět té biokosmetiky a vůbec, co je organik, co je biocertifikáty mm-hmm. a tak dále, tak dále. Myslím si, že pro spoustu lidí je to jakási k džungle. Takže určitě by bylo fajn uh, příště udělat povídání, třeba právě určitě. tady o tomhle tom. A děkujeme za inspiraci. Já moc děkuji za pozvání,
2: bylo to příjemný přizvět.
1: rozhovor. <laughs> <laughs> Doufám, že se vám dobře poslouchá. a ještě jednou děkujeme za pozornost a pokud se budete chtít víc dozvědět o uh, firmě Bioorganica, mrkněte ať už na stránky, anebo právě na Instagram, který zpravuje můj dnešní host Andrejka Vaničková. Já vám moc děkuji za pozornost a budu se těšit u dalšího dílu podcastu Yoga Dnes On Air.
0: Děkujeme vám za poslech a doufáme, že se vám podcast líbil. Pokud ano, prosíme o hodnocení, protože váš názor je pro nás důležitý. Těšíme se na slyšení u dalšího podcastu, přičtení časopisu Yoga Dnes, na našem Instagramu a Facebooku a také na společných akcích s časopisem. Yoga Dnes, váš průvodce ve světě jogy i v životě.